0: Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到马霍姆斯追平大曼尼与蒙塔纳成为 NFL 历史上主场季后赛胜利第二多的四分位之后的第一期箭头电台。那、uh, 很高兴，本期节目还是请到了我们的几位老朋友。Hello， 大家
1: 好，我是老许。Hello， 大家好，我是新爸
2: 。Hello， 大家好，我是建军，我又回来了。扎克也来了
3: ，那你咋怎么那个了？没
2: 事，我听
3: 。你听着，那你怎么？不、哦、你你咋
0: 还怎么？我扎克吧。扎克扎克扎克
1: 说的话吗？扎克声音怎么变了？变变得是女生的声音。不是，扎克身边怎么会有女生呢？扎
4: 克身边怎么就不能有？你不
1: 是你不是没没没有女朋友吗？别瞎
4: 说，听得见了。啊啊！你们
1: 发言谨慎一点啊！啊什么？什么？扎克，你说什么？我没听到你们说啥。开始了吗？开始了吗？我说你这我说你身边怎么会有女人的声音？喂，这边信号不太好，你没听聊。行行
0: 行，可以。扎克狡辩不了的，我已经刚刚开始录了，已经留下证据了。呃 ，OK， 那我们就按照提纲来录制本期的一个内容。那我们首先来回顾一下这场 NFL 历史上温度最低的一场比赛之一。那个 C N 他的报道是这样说的：，说这是堪萨斯省地区有记录以来最低的一个温度。那其实温度只是一方面，在比赛进行的时候呢，还有横穿球场风速超过四十公里每小时的这样的一个阵风。那当然，我们在比赛当中也看到了马霍姆斯撞碎了的头盔，以及安迪迪的教练结冰了的的胡子。刚刚辛巴还在群里发一个视频，就讲那个球迷。去现场，现场之前，我看他是先穿了一身打底的，然后又穿了，呃，保暖的毛衣、外套、羽绒的背心，然后穿上了防风的，然后好像是穿了两双还是三双的袜子，然后他最后在出发之前拿了两个大大的那种纸板，然后我还跟辛巴讨论一下，说他那个是到底干嘛的，然后辛巴说是去现场去写字的，做那种那种标识牌，然后我我想一下，应该是去挡风的，因为确实看到现场，他其实不仅。温度低，而且那个风也很大。其实，在看直播的时候，我有好几个镜头都没有第一时间认出海豚替补席上那个镜头给的到底是谁，因为所有的球员几乎都是戴着那种头套，只露了眼睛，还穿着那种呃大大的那种防风的一个披风。那其实我觉得这场比赛天气肯定不是呃迈阿密海豚的朋友。那其实，在主场作战，酋长也是有。更多的时间去啊、呃、为这个天气去做准备。那其实在，在呃替补席的旁边，我看到好多球员都一直围在那个暖风的周围、呃。大家呢，觉得天气有没有什么想要去聊的
1: ？其实啊，我我我之前说过一个观点，就是我举过一个例子，准确说，就是我从四川去了那个漠河，呃，去了西伯利亚，然后浩哥从北京去了西伯利亚，我们俩其实是处于同等的状态。就虽然说他可能在呃北方可能经历的这个寒冷的天气比我这边温度要低得多，但是当这个温度已经低到一个极致的时候，其实我们都差不多的。酋长之前也没打过零下二十度的比赛，对吧？啊，然后呢，呃，就是呃，海豚也不是所有的球员都没打过的。就是他都是一一一一开始打球就在那个迈阿密打的，就在坦巴碗打的，但不是对吧？所以我觉得这个东西呢，就是，呃，你可以把它作为一个客观因素，但它，你绝对不能把它作为说，呃，去去左右你结果的一个东西，呃，就像那个前去年的超级碗，那个菜地。确确实实是客观的因素，可能对啊某些东西会产生一定的影响，但是你不能说因为那个东西所以导致啊，就是它不是一个简单的因果关系啊，只能说是一个多一个客观的因素存在。在现场，你说这个对图阿和对马霍姆斯，就是他们这种不打球的不同的风格来讲的话，那可能相对来讲对图阿的影响可能会更大一点啊，然后呢？呃，尤其在这个那，我们今天今天在群里都看到那个视频，就是斯尼德和那个希尔的那个那个线上的对抗啊，就是在起球线上一个一一,一个启动啊，人就直接摔倒在地，就是可见啊，这个天气对这个比赛它的一个影响啊，确实是有的啊。当然，呃，这种影响还是那句话，双方都存在，所以我们就呃、啊、不。反正我个人是不觉得啊、呃，会对海豚造成多么多么大的影响啊、呃。这个结果还是反映了这个实力上和这个经验上的一个差距
2: 。嗯，因为我在那边也生活大概两两到三年嘛。嗯，说实话，我也没有碰到过像他他这样零下三十度的这种天气，就是体感温度零下三十度。实际上，最多我记得我。记得是零下十四度左右，那时候就是一上车，呃，车里面不是放了矿泉水嘛，都是结的冰的，然后开个车门、开车窗也都是很难的，都是有有可能我还要拿热水，虽然说不倡议用热水浇玻璃哈，但是我那时候也实在没有办法，只能用热水浇玻璃了。所以说那边比赛环境其实还是非常非常恶劣的。一般美国人，据我的经验来讲，是他们这么冷的天是不会出去搞户外运动的。而你看那些跳长王国人去现场去看比赛的时候啊，他们穿的衣服也是里三层外三层，还有那种呃，就是出去呃 heavy duty 那种衣服，就是连连裤连那种那种一起穿在一起，然后外面还有羽绒服，反正就是全包了，能包的都包住了。这就、个、说明他要穿着这样就知道他们是其实也是很怕冷的。其实我觉得还是我其他有些队员发挥的比较出色一点吧。比方说像我们的帕切科，像我们的呃 rice， 他们发发挥的更加出色一点，然后我们先把他们给打懵了，给他三板斧，把把他们镇住了。然后图阿、啊、他本来就是怕冷，图阿、啊、一怕冷的话，然后他发挥也也会经常会失常。这样子的话，没有跟上我们的节奏的话，就被我们给我们给领先了，然后就带跑偏了。所以说我是这是我是觉得就是因为这个原因吧，而不只是我们说的那些一一道。这个是我们就是靠着冷冬天这么冷的天气，然后才赢的比赛嘛
0: 。OK OK， 那其实这个天气也给我们贡献了一些比较有意思或者说比较有趣的画面。我我印象比较深刻的一个就是美美，她在那个包厢里带着她身边的人一直在那里跳舞，可能是在为了取暖还是怎么样。然后赛后的话，然后看到他们的包厢的那个玻璃上有厚厚的一层那种窗花一样，还有用手去铲过的那种痕迹。对，我觉得这都还蛮有意思的。然后徐总，徐总有没有印象比较深刻的跟天气有关的这种
4: ？呃，我觉得这个天气我们还是有一点主场优势在的，因为不是我们教练组在周中训练的时候不是也说嘛，就会让球员更多的去适应这个天气，去到户外去感受这个天气。我其实对这个天气最印象最深的，可能就是你刚刚说的那个希尔跟斯尼德线上那个对抗。那个其实那个整个草地都是被冻住的，应该是又硬又滑，然后希尔那下一下子就被推倒了。当然，那个也是斯内德这场这场比赛一直在做的就是他在线上就要给希尔做对抗，不能让他很轻易的启动，因为希尔启动了，就像他打爆麦克达菲的那个球一样，就是你一旦被他启动拉开之后，你想追是很困难，而且你要付出的。代价可能就像那个打针一样，那个那那那他们的那个 drive 好像我印象里面就进行了一分钟不到吧，就直接打针
0: 、哎。好，那我们还说回比赛。那其实回顾整场比赛啊，那最后的比分是我们二十六，然后迈阿密呃只拿下一个打针，二十六比七，然后我们赢得了这场比赛的胜利。那回顾整场比赛，大家会觉得赢下这场对于酋长来说是轻松的吗？呃，想听一下大家是什么样的看法？
1: 其实今天我在做这个海报的时候，我不是跟你们说了吗？就是我想到了，呃，两个主两个主题。最最开始，一个是予曲予球。呃，就是今天，呃，这场、呃、不是今天啊，就是这本周的这场比赛，呃，怎么说呢？我们怎么打怎么有的感觉。虽然也有也有也有几次，啊、呃，因为有啊、呃、红区的效率问题啊、呃，然后踢有很多踢球啊、呃，但是我总觉得就是，呃，从比赛一开始。就没有慌过，哪怕是那个被希尔那个直接一个球，呃，五十多码还是六十多码打正的那个球，呃，也从来没有慌过，对吧？呃，其实当时我们四个在在在线下看的时候，大家也也是也是非常淡定的。呃，然后呢，第二个我呃我想的主题呢，就是兵不血刃，对，兵不血刃，可可能有点凡尔赛啊，但是呃，确确实实我们。防守组是把海豚今那这场比赛是完全给拿捏住了，啊，所以呃，我们的就是他呃，我我我具体记不得数据了，但是我们的这个防守组呃是得到了非常多的休息的时间，我们的这个控球时间应该是比海豚多了、呃，十多十多分钟，我印象中啊当时。啊，三十多比二十的这个呃，二十五三十四、三十
4: 六、三、啊、四
1: ，啊、对，二十六、三四，就是这个也是我们之前我们在第一期电台的时候我们就说过的一个一个东西，就是如果你的进攻组能够长时间的把球控在自己手里，能够给防守组更多的休息的时间，那防守组它就有调整的空间和时间，啊，它能够去。啊、呃，关那个去去，就是教练也好，球员也好，他能够根据场上的啊，他、呃、这些这些变化，他去做到一个很好的应对，呃和调整。尤其现在是季后赛，他跟常规赛两码事，就季后赛更吃的是什么呢？更吃的是就是我们所所谓的一个鸭蛋一个苦苦，或或普通话叫一个萝卜一个坑吧，就是这种针对性啊、嗯，这种针对性，就是比如说你的线位是弱点。那我的布置，我绝对就是猛打你的限位，就是痛打你的弱点啊、呃！因为常规赛可能他还考虑到，啊、呃，我轮球员的轮换呀，呃，我的一个这个整体的一个战略考虑啊等等。那到了季后赛，完全就是针对于反针对的一个博弈。所以，呃，当我们的进攻组呃能够一直把时间控制下来、控控制住，然后给了防守组很多的休息时间，那防守组上场的时候，他就可以全力的去冲刺啊、呃！尤其在呃。这样的一个极端天气下的话，啊、呃，那图阿的表现，尤其是他的传球表现，嗯、呃，相当的离离谱啊。所以，呃，我为什么说的这个兵不血刃？就是我们自己表示表现好是一方面啊，相相对相相比于前前面几场比赛，但是对手确实确确实实表现这个实力表现确实也很差啊，尤其在他们的防守上。体现的呃非常的明显，就是他们的防守缺了很多的大将，啊、呃，那个这个呃临时对吧，临临临临时补过来的好好几个老老家伙，实际上也不负当年之勇，呃、给到的这个贡献，呃甚至于我能记住的贡献就是那个对马霍姆斯的那个 r a p p i n the passer 那一推，啊、呃、就除就是反而是一个负面的贡献。呃，所以整个整个这场比赛来讲的话，就是，呃，从一两句话总结，从一开始我们就掌握了主动，这是第一。第二就是，对手确确实实很拉垮，啊，所以我们也没有太过于说兴奋或者高兴，就是这是感觉就是一场意料之中的胜利。OK，
0: 呃 ，OK， 呃，我讲一讲我我的一个一个观感了，我就记得我们当时看球的时候。然后我不知道是谁说了一句啊，就是好久好久没有看到酋长在第一攻进第一波进攻当中打出这么流畅的一个一个一个比赛了。你隔壁李总说的。然后然后我我想说的是什么呢？其实我们回回看那第一波打阵的这这九次呃九档攻势哈，有帕切科那种左右闪转腾挪摆脱情报跑出的那种呃愤怒的冲球拿到了一定的码数，然后有。上来就非常坚决的去执行我们一个传球的布置，去找卡尔西，去找去找拉西莱斯，去打出我们传球的这种牵制。然后同样的，还有就刚刚提到的拉西莱斯在最后的端区，通过一个横穿球场的这种一个路线，然后一锤定音拿下这个打阵。那其实我我想说的是什么？就是，呃，从两边开场的这种入局来看，其实还能看出来。两,两边对这这,这场比赛的一个准备是不一样的。那球场一开始，球场一开始就是很想去坚定地去执行他的传球进攻。我记得第一个手工之前的几档全部都是叫的叫的传球。然后反观海豚这边，那他好像一上来之后，呃，那三档进攻选择的都是好球的战术。一开始他们也没有想在传球上去多做多做一些文章，这也可能是他们会。会去忌惮呃天气啊，或者是球员的一种，呃状态的这样的一种因素。那其实，在我们开局的这个相对来说准备比准备比较充分的这样的一种情况之下，那其实我们还是像兴霸刚刚所说的，占据了一定的优势跟主动了。我觉得更多的是在心态上的这种吧。那其实，在西尔的那个打阵之前，我们一直都是忌惮的是，啊。突那个海豚队会不会打出像希尔这种直插你端去，直插你球场身躯的这种这种进攻，反而不是我们在比赛之前所去担心的这种会不会有他们的跑位把我们的呃防守二线或者说把我们的防守前线给直接跑穿了这样的一种情况的出现。那其实呃开场掌握住了先机，通过这种稳定的这种方式去获得了一个心理上的优势。那其实我们的防守上来之后，也为我们的进攻组去拿下了更多的球权，啊，去有一些这种射门的机会啊，还有一些这种持续把比赛时间吃掉的机会。那其实我觉得，呃，开场很关键，一旦我们拿下了这种，呃，相对有一定这种比赛惯性的时候，那其实下半场的这种慢慢的一个比赛的进程，都是往我们一个想要去，呃，看到的一个方向去走的。呃，对，这是我的一个观感，那想听一听，呃，建军老师还有徐总
2: ，那我说一下吧，嗯、呃，我看他，我看你们题目说是这场胜利对于酋长而言是不是真的很轻松？其实我觉得，嗯，不算是轻松吧，应该说，呃，从各方面我们我们酋长都比较顺。首先说是防防守上面嘛，就是我们都担心的跑球，还有担心的他们两个外接手，他们的优势都没有发发挥出来。对吧？你尤其是呃两个外接手瓦德尔和谢尔，在长时间内都看不到他们的影子，也不知道是图瓦、啊、传不出球来呢，还是因为他们跑不出呃机会来。但是他们就是没办法激活这两个点，所以说一味的只是只是死跑的话，我们还是能防住。所以说在防守上面，我们觉得还是一如既往的嘛，做的非常好。然后从进攻上面来说，嗯、呃，我是觉得哈，呃，这次马洪姆斯他做了很多的尝试。首先就是，如果跑得开的话，帕杰克就是他，呃，三撞腾挪，他去拿大马术。然后碰到哈德曼，他不在状态的话，他也没有觉得，呃，有什么，他还在试其他的人。因为我也其中还看到很多镜头，比方说像卡尔西他有些时候也是脱手啊，也是差点被人家抄截那种，也其实也很惊险。但是他既然卡尔西这点没打开，好，他就再去尝试其他的，就比方说，呃，莱斯他接住了。好，他就会连着好几个都让一直让莱斯来突破，一直让他来来打。这样的话，打成了几个，大家信心,心上来的时候，他又转回来，再去打帕切科，再去打呃呃凯尔西，这样的话，我就觉得他这个进攻是不停的在良性的循环。这时候给我的感觉就是非常非常顺。所以说，呃，所谓大家会说他感觉很轻松，从攻防两端来说都一顺利了。然后马霍姆斯也是一整场都没有出现方博啊，出现呃出现被超,超级的情况嘛，所以说一切都顺其自然了。嗯、呃，我们赢下来也就是最终是二十六比七嘛，还是算是也是得偿所愿吧
4: 。OK， 我我我我再来补充两点。呃，我我觉得刚刚星爸说那个整场比赛都没有没有什么类似于很。很轻松拿下了这点。我其实，在海豚就希尔拿下达阵之后，那时候场上比分应该是我们后来一个 drive 应该是拿了一个任意球射门，好像那时候是七比十三，好像对,对七比十六分。然后那那档海豚有一档，我记得应该是上半场那时候四档一，就是希尔对，呃，就是那个麦克达菲对希尔完成那次破坏传球的那个那档。我记印象里面，我后来。看了好久的那个，那个就是奥奥特 w e n 那个那个视角，就是希尔那个时候对着是，其实有两个人对着希尔，一个是康纳，一个是麦克达菲。然后外外侧，我记得他们那个是一个十一号叫威尔逊是吧？一个外籍手
1: 塞德里克威尔逊。然后他
4: 对是斯尼德，然后他们两个、嗯、威尔逊跟希尔是假装跑一个交叉线路，然后两个人跑在一起的时候，希尔马上内折，就是跑既定的内折线路，然后。确实一下子甩开了那个麦克达菲。麦克达菲那个时候跟斯内德撞在一起，但是麦克达菲回就是回去补防的那个速度特别快。然后图巴那个时候跑出口袋传给希尔，然后确实也慢了一点点吧。然后麦克达菲上去很快的破坏掉希尔的那个呃那个接球，那个四挡一海豚没拿下来，是我感觉整场比赛他们一下子就翻不过来的那种感觉。我们一下子下一档，呃，好像又是一个三分，然后就上半场结束了。印象里面是这样，我不知道对不对。然后，呃，这整场比赛其实就是防守组确实发挥的特别好。嗯、呃，麦克达菲和斯尼德都是盯住了两个，他们两个非常优秀的外接手。然后卡拉夫基斯也是拿下了两个擒杀，还是两个擒杀，好像又一次。一点五，线情报吧，嗯，对，两点五还是一点五，啊，对，有一个是跟琼斯一起的，对，对，对，对，对，呃，一点五，然后防守组觉得像澳门尼狐啊、琼斯啊都是发挥的非常不错，然后进攻组其实刚刚建军老师说到一点就是马霍姆斯这今天找就除了嗯、呃、凯尔希还有那个拉西莱斯其他的点他都。其实都找的不错，因为我后来看了一下那个数据嘛，呃，那个叫谁？呃 ，C E H 是拿下了嗯、呃、几次手工来着？四次，跑球上拿下一三次手工，然后接球拿下一次手工。然后接球那个手工就是辛巴之前我们群里聊的，就是下一档就是帕杰克那个 fake play， 呃。p 个 play 那个打阵那个球，对对对，嗯，然后像诺亚格雷也有个二十码的接球，也是很关键的三档十还是几拿到拿拿到一个首攻。其实我们今今天这场比赛就是整体都发挥的比海豚出色很多，包括不只是那些，嗯，就是我们这主力的那些接受武器，其实我们其他的像 C H 像诺亚格雷都是
0: 发挥的不错。你们没有人提一下 MVS 吗？他也接了一个球。
4: <笑>啊，这 MVS 我我我对他真没特别大的那种那种那种仇恨情绪。他就像那个嗯，我记得是纳迪说，纳迪说的，就是 MVS 整整个赛季其实都跑了很多那种路线去牵制对手，他就没有获得瞄准。其实是做了很多就是你看不到的苦活累活的。对对对。就我们群里前夫前面有的在开玩笑说嘛，如果你换 ABJ 去跑这些线路，你让他去跑，然后你不给他传球，他第二场可能就要就就就,就要闹,闹闹闹掰了，就跟一时就不行了。对对对对,对。他他他肯定就要闹脾气了嘛。MS 怎么说还是，但我感还是感觉休赛期可能第一个走的还是会他。不过我我
2: 我觉得 MS 这个也没办法，他这个。在比赛后期的时候，马马霍姆斯也试过一次一个深远的，也是找 MVS， 他还是没接到嘛。嗯、我觉得、这个、对对对这个还是慢慢来吧，对吧？也不是说一定要强行他每每个球都要接到嘛，还是看教练怎么叫，最好还是看马霍姆斯的选择嘛。
1: 我跟你说，都是都是在叠 buff。我跟你讲，打到关键时刻 ，M MVS 直接就是一个东风快递，就直接直接把你把你给爆了。当你最不起眼的人面对。很强的对对手的时候，他绝对会忽视你，可能会转向你的强点。当他这样做的时候，那机会其实就来了。那么，呃，我我之前就是我应该是我小时候那个时候，我们的体育老师，呃，足就是我们的足球教练，当时他跟我说过一句话，他说，他说你怎么判断强队还是弱队？他说其实。就是一个标准，强队会抓住机会，弱队会浪费机会。呃，你能能力再强，或者说你的整个团队的每一个个体拆开能力都很强，但是你就是抓不住机会，那你就是弱队。你看起来每个点的能力都一般，但是他就是能,能在关键时刻抓住那个机会。竞技体育本来就是看结果的一个东西，他不看过程，或者说过程没有太大的意义，或者说过程不被人所记住。对吧？那所以这个东西就是，我觉得，呃 ，M V S 也好，还是还有那个这一场哈德曼两次两次传的不能再好的球，对吧？他就是就纯粹没找到球。当然，这个可对，可能就跟他比赛的这种感觉有有很大的关系。他确实停了很久啊，然后你突然一回来，然后就是打这种级别的。就是我们说的麦克埃文斯，呃，那个麦克威廉姆斯、基南阿伦的这种接球级别的这种球，确实有点难为他。但是，呃，至少有一个很好的信号，就是马霍姆斯并没有放弃这种球<咳>。那么他没有放弃这种球，即便说你接不到，或者说呃掉呃那个我们说 drop 也好，或者怎么样，那也就是说这种球他必须也得传。为什么呢？你必须要有一有有有一个深远的牵制啊！你如果一直不传，那人家就直接放，懂吗？那人家就直接放。所以，呃，就是从战略层面的考虑和从单一一党的这种战术层面的考虑，那你这个东西就完全是两个层面的东西。昨天我看了一句话说叫“聪明是术，智慧是道”，就是我们在呃尤尤尤其刚刚提到了马霍姆斯，就是你在呃。作为一个球队的大脑，你在场上控场的这种时候，那有些东西你可能明知道它不能给你带来什么好的结果，但你必须要去做。那这个就是一个道，就是一个智慧上的东西，就是我必须要有一个牵制，啊，包括你比如说我的突袭和这个就假突袭、真突袭，我的区域突袭，我的、我的、我的、我的那个呃，就是那个呃，就是 zone blitz 和 man blitz， 我肯定是要就是交替的来，而且是有针对性的来，而不是说我哪个点强我就我就一直去用啊。比如说我的安全位，我贾斯利德、贾斯汀里德是我的弱项，那是不是我就不用他，或者说我就不安排他去做一些战术的这个是那个执行？那肯定不可能，因为大家都不是傻子。当你太过于明显的去。做一些战术上的执行的时候，对方马上就会看出来。当对方马上看出来的时候，你这边你马上就是一个，就像那个拉姆塞有一个，嗯，差一点超节就是给到那个十七的那个球，那就是那个球，我们其实连续打了好几次，就是一个 slant 的、那个、一个一个路线，那。就这种顶级的假位，他马上就反应过来了。他一看你的站位，他一看你的这个四分位的眼眼神，他就知道哦，你你要传那，他就可以马上上上去进行一个赌博。所以这个东西就是我刚才说的，呃，辩证来看吧。啊，当然。呃，我还是支持徐总那个观点 ，M S 就赛奇第一个走吧。<笑>言归正传，他那合同
4: ，合同签的就是第三年要放掉的那种感觉。对对对，两年没打出来，我第三年就不要你的那种。对，对对对对包括那个贾斯
1: 汀里德嘛，其实也是也是这样的一个合同。呃、对对对,对,对
4: 。所以呃 ，B B 在签合同的时候，其实很多嗯也，他其实现在签合同也比较怎么说，比较比较谨慎吧。现在说他不太敢花花很那个的去投入，就他他其实我有一种现在一直想说一点，就是他们我们看到的军薪跟那个合同总金额跟球员实际最后能拿到的部分，跟老板付出去那个部分还是有很大差差异在的。对对对，像我们签那些合同，嗯，像泰勒或之前，呃，泰勒那个合同，到他手最后能拿到多少，他他的那些犯规或怎么样，肯定在条条款里面是会有的。他很多肯定都拿不到、定拿不挺、拿拿不全那些钱
1: 。对对对
4: ，对，就变相其实是在给老板省钱嘛，不然，嗯、你说像我们球迷，很多球迷都说 B B 选选秀不行、嗯，怎么样不行？你说老板一直能能留着他，呵呵还是有<笑>还是有能力在
0: 。对，行 ，O、OK, K， 那我们这个问题就先聊到这里嘛，然后我们看下一个问题。呃，其实刚刚大家都或多或少的都会提到，呃，马霍姆斯。那其实马霍姆斯这场，我觉得他自己的一个表现，其实跟平常啊，就跟常规赛是有是有变化，是有区别的。那想问一下大家，能不能去结合他球场上的一些表现，去分析他呃心态上的一些变化，或者说他对待这场比赛态度上的一个变化？呃，我我我先我先抛砖引玉吧，就是这场比赛能很明显的看到马霍姆斯他在口袋，他不是有特别能观察到好的机会的时候。他选择自己跑出去。我记得有一个非常关键的一个一个手工，就是他跟海豚的球员撞在一块，那个把头盔撞碎的那种。他包括他最后在跟防守球员去进行这种接触的时候，他是啊、呃、非常怎么讲，非常强硬的去亮出自己的这种肩甲跟头盔，然后去想要去冲出更多的码数。那我觉得这个就是他跟常规在呃非常不一样的地方吧，就是他这种一到了这种。争拼刺刀的时候，这种刀刀见红的时候，他的这种决心跟取胜的这种信念，那这也是我非常喜欢他的一点。对，那反观图啊，他怎么讲？呃，就是有的时候可能真的就就差一点，就像就像像那个 A 总说的气质，真的就是差一点这种气质。对，啊，那大家对这个问题是怎么看
4: 我先来。呃，我我我跟呃这英俊刚。那个观点其实差不多。我觉得马霍姆这场比赛其实从场上嗯表现出来的感觉就是判断更果断了吧？像口袋压缩的那几次跑球，他都是非常果断的。然后上去的变相什么的都很有自信。像刚刚头盔撞碎那个球，我记得连过了两个人，一个一个是那个苹果哥，还有一个应该是那个他们那个线位四十五号。然后最后也是两个脚位。才完成情报的，他们我看这场海豚的防守球员其实有一点感觉，有点害怕倒地，那个地可能真的很硬，摔下去可能真的很疼。我总有觉种他们那种反应很慢的感觉。然后马霍姆斯这场比赛我，我其实我觉得口袋保护确实不错，因为他们的防守前线确实伤了，伤病确实很多嘛。然后主力主力的就没几个了，然后确实冲传的效果不不不怎么样，然后。很多都是通过安全位列阵在那个盒子里面的突袭啊，或者脚位突袭，才给马霍姆斯有几次制造了一些呃压力吧。所以这场比赛确实马霍姆斯压力、嗯，口袋压力也不大，所以他的做阅读的时候很耐心，然后找到像莱斯、像凯尔西，像其他队员，确实机会都是。找找出来有，我记得印象里面有几档莱斯，就是第一档，呃，就第一下的目目标，他就是被盯住了，然后呢，看马霍姆斯还在观察嘛，然后他接着跑，然后马霍马霍姆斯在找他的。我印象里面有两两三个球都是这么做到的，所以确实跟常规在一直我们连败那段时间马霍姆斯的表现确实，呃，差距是有有明显的一个一个改变的。这也是可能是马霍姆斯进入季后赛之后，心态上面就是每场比赛都必须赢嘛，没有说这场比赛呃怎么怎么样的那种感觉、嗯
1: 。我就这样。呃，我其实觉得，呃，刚刚刚刚刚刚我其实已经刚好刚好跨过第一个问题，已经聊到了他刚刚第二个问题了。呃，就我两句话，就再简单总结一下吧，就是，呃，就是那个最强大脑水哥，那个王一恒。他有一句话，他说什么呢？他叫“心无旁骛，方能视微如著”。就你今天的马赫姆斯，你能看到他就是内心很坚定，他没有那种杂念啊。就是他打，而且而且你注意一个细节，他那几次冲球就是跑出去，他最后都没有滑铲，都没有滑铲。那开个玩笑说，可不可能？可能就像徐总说，可能确实那个地太冷太硬了，他不想打，不想不想倒在地上去啊。开个玩笑啊，就是这种决心你看到了啊。然后呢，第二点呢，就是他在选择上相对来讲更加的冷静了。呃，没有机会的球我不硬传，我扔出去，我扔出去，我稳妥、稳扎稳打。呃，然后呢，就是呃。有近点的机会，我给近点；有远端的机会，我给远端。就是他今天的这种，呃，组合这种调配啊，就真的给你一种看到了炉火纯青的那个顶级四分位的感觉。而且他确确实实也是现在仅存的一个拿过，就是目前季后赛仅存球队里面拿过戒指的唯一的一个四分位了。所以他他应该有这样的表现，他一定要有这样的表现，才对得起他自己的这个身份，啊，呃，金句老师
2: 没有补充的，嗯，其实也没有多少要补充的，主要还是讲两点吧，一点就是说前面两位老师也讲过了，我觉得他表现用一个字来形容的话叫做拼，他是真的拼，用他自己在赛后这个采访的时候也讲了，他如果他在年轻的几岁的话，他那个撞碎头盔那一次，他直接撞到那个断区里面去了。他自己讲的，只不过他现在他觉得他自己老了，装不进去了。其实，就能这就能体现出他自己的决心嘛。因为季后赛的马洪斯和之前的马洪斯是不一样的，因为季后赛就是一场，如果输的话他就走了。他是一个绝不想失败的人，我。我从这场比赛，我似乎有点看到，呃，上几个赛季或者确切来说就是上个赛季的时候，马洪姆斯他呢一个人，呃，虽然我们的外外接手的水平都不怎么样嘛，他一个人都把他们喂得饱饱的，不需要他们能力多强，都能安安全全的把这个球都送到他们手中。然后上这场比赛我也看到了，也不能不能也虽然 rice 他的表现也是非常好嘛，但是我也敢说这个马洪斯他传的也是真的好。如果是别人的话 ，Rise 不一定会每次都接得那么舒服。而且，第二点我要说的话就是说，他比以前更稳了。首先就是，我记得上期上一期的节目我也说了，我真的好怕他就是方博啊，或者是丢周超杰嘛。这次他没有发生这个情况，这就至少我们的心气都在，这就这就不会让我们大家就是士气在高涨的时候突然就一下子荡下来。大家就是能持续的去进攻，去拿分。虽然说有的时候红区效率不高嘛，但是三分三分的去割肉的话，大家至少在下分。就像我们看球的时候，下半场一直在说，下半场只要下分就可以了，不停的下分。只要我们在下方，对方不得分的话，我们就是领先，而且这个差距越拉越大，就是这感觉就非常好。然后最后想说一点话，他觉得以前好像是只要是四档的，我们都不太敢打。但是这次我好像打了好几次四档，我记得是两次是三次，我也忘了，大概反正是非常坚决，而且一打就成，也是又回到了我第一,一开始总结的，就说我们这次也是真的是蛮顺的。当然这个顺也是是马库斯发挥他自己的水平，他的决心，对吧？他对这个胜利的渴望，哎，再加一切这些东西的综合在一起嘛，然后才能达到这样的好的结果嘛。一次四档，一次四档。对一次两,次两,次两次，两次，两次，我
0: 次，
1: 得好像是数据给有一次是那个帕切科冲过去的，有有有一个四档一，有一个四档一，帕切科冲过去的
0: ，我看那个 ESPN 是给给了不不四
1: 四档一那档好像被犯规吹回来了吧、嗯？对，有一次好像是犯
4: 规，我我找一下
0: 啊，嗯。嗯、呃、嗯，徐总先找嘛，然后我就简单、啊。你们先聊。呃，我我我再我再补充补充两个点嘛、嗯。我觉得刚刚大家讲的都很好，然后我也很认同。然后我就大家讲的时候，突然想到两个小细节，不知道大家看球的时候有没有注意到。第一个细节就是图啊，他其实一开始打比赛的时候是两个两个手都戴了手套的。嗯嗯啊、呃、对，然后他打到好像是呃就是自己超杰扔出那个超杰之后，然后他把他传右手的那个手套摘掉了。然后这个小细节，其实就是这两个四分卫，其实他在对待这个比赛的一个决心的坚决程度上，其实就能看出一点端倪，啊，对。然后这是第一个点，第二个点是马霍姆斯，他是在那个头盔撞碎了之后，裁判说去让做标识嘛，让他说把头盔换一个，还是还是要干啥？然后他那个在那一档之内，他时间是没有停的，相当于他被裁判那个说明了之后，他就下去换了一个新的头盔，然后带上来，然后当时他在。布置战术，然后让他的他自己在安他那个下巴扣，然呃，然后他的队友还在帮他，然后最后他来不及了，就直接下巴扣都不系，然后就直接叫战术。我当时其实蛮担心的，我说这个大概应该就叫个叫个跑球吧，结果那档是个传球，而且他是硬生生的吃了对面防守线的一个、嗯、一个冲击下出的手。然后当时我在想，说希望这个新头盔它质量好一点，千万千万不要出什么事。那其实啊。呃就是这两个点其实对我感触蛮深的，就这种小的细节其实就是特别能打动我的。我觉得，呃，就是没有白喜欢他这么多年。然后包括刚刚像那个建军老师在讲说，可能好几个赛季之前，还有辛巴讲的说马洪姆斯可能就撞到端区里去了。我当时脑中出现的第一个画面就是当时马洪姆斯带领球场去打那个呃田纳西泰坦的那一场球，嗯，他在往边线的那一个端区自己冲进去的一个打整。然后他是挂着对面两个人，他自己埋着头一下一下冲进去，然后起来之后就立刻做了一个这种那个秀肌肉的这个庆祝动作。我当时觉得那个他还是跟当年的那个他有一样这种想赢的这种心气在。然后这个也是他身上就是最吸引我，或者说最吸引大家这么多球迷的一个一个非常非常好的这样一种精神跟气质吧。对，这就是我想说的
1: 。哎，我补充一点。就是当时我们还提到了一个，就是关于马洪姆斯，因为马洪姆斯这一场他跑得很坚决嘛，就是那两次他都跑得很坚决。就是呃，在之前我们连败的那一段时间，其实他很多时候就是呃，我们觉得啊，只是说我们觉得他应该用他自己双腿去解决一些挡数。就是后来在那天比赛完了的时候，当时我们在聊天的时候，不是当时说了一句话嘛，我说。枪在什么时候最有作用？就在在它能，在它上了膛，但是他不激发的时候，他的作用是最大的。所以你今天就就能看到了，我不跑，不跑，不跑，我冷不丁跑一个。所以我觉得，呃，这可能也就是为什么马库姆斯他现在能够，我们说他是属于联盟第一档这个能力的四分位。就是他有很多你作为常规武器来使用的能力，但是他不用，呃，他到了关键时刻，他给你来一个致命一击，啊，这个就又回到我刚才说的那种，就是聪明是术，智慧是道的这个选择问题上了，啊，我觉得在这一点上，马霍姆斯，呃，随着他比赛经验的不断的丰富。啊，不断的成继续的阅读成长，呃，我觉得他会越来越厉害，就在这一点上，可能他的身体条件会慢慢慢慢的下滑，啊，但是他的这个思想上，他头头脑上的这个，呃，成长会越来越厉害。呃，之前这个肖老师和天宇老师解说的时候也提到一个点，就是酋长是，呃，应该是目前。整个今年进季后赛里面，最近几年打季后赛场次最多的球队，啊，然后那个胜场好像是八场吧，我记得，也是最多的。就是这个东西呢，其实就是一个非常好的一个经验的托底啊。你在遇到一些，你看今天，呃，就这场比赛，海豚其实我们呃不能忽略一个问题，就是他犯了很多很多次很基础的错误，比如说 delay of game。对吧？就这种最基础的错误，你放在这么紧张的这个季后赛去犯，真的非常非常的影响士气啊！所以，呃，我就我就补充这么两点
0: 。他他好多底料子根本都没吹。嗯
1: 啊、呃、不呃那个有一点啊，就是我后来看了一下那个，就是这个题外话啊，这都不用剪进去。就是当时那个，因为这一次这场比赛是第一次 NFL 第一次、嗯。嗯全网络直播,直播，呃，然后那个 Peacock 给的那个、啊、就是那个倒倒计时
2: ，和现场好像就有问
1: 题，啊、对、嗯，就好像跟现场不一样，嗯、所以这当时两个解说也在说，说、嗯、不可能，我们每一次看都是 Delay of g a i n 然后裁判不、嗯、不吹，但不可能的，裁判也不是瞎子，而且球员也不是瞎的、嗯，但是。嗯呃，你先不管他这个是不是这个 d e l a y of game， 但他你看他每几乎每一次进攻，他都要让都都要那个费到那个一两两秒一秒才能开球，你这个就能充分的说明问题。要么就是说你你准备不足啊，你被我们打的，那、这个打一个措手不及；要么就是你这个沟通啊和这个传达，就我们说上传下达，有我觉得很严重的问题啊，这可能就是季后赛经验的不足带来的一个弊端
4: 。OK， 说说的，我我补充一点。就 p 皮刚刚说的那个，嗯，马赫姆斯撞撞撞碎头盔那一档，其实也有那个计时上面的问题。我们看到，我一开始看到裁判过去叫停马赫姆斯，然后那个表继续在走，然后突然间走到十四秒之后，他又突然间恢复到二十秒，然后那个时候那个时间是暂停的，然后马赫姆斯换头盔戴上之后再上去，等他换上头盔那一下，那个时间又突然间在十四秒开始叭叭叭往下走了，就就有就有这么一段我注意到。
1: 那个那个那个那个按照按照常理来讲的话，就是应该是要下去一。应该讲不就是不是不是下去，就是应该是裁判让你去换。然后当裁判吹哨的时候，那个就是那个总表会必须马上停下来，就总的那个时间啊，嗯、必须马上停下来。然后呢，这个时候裁判会去做一个做所谓的叫 medical timeout 的这个这个、这个、这个解释。但是呢，嗯、这个 medical timeout 不是说。就是当你做好了这个换的动作，你回到场上之后，他裁判就会马上启动这个倒计时，就是那个小小的四十秒的那个倒计时，他不会让，
4: 就是、就是、对，四面前那个
1: ，对对对，他不会让你，你那个、对他不会让你无限制的去等下去啊，不是说等等等你开球才开始倒计时那个那个时时钟，但是就是刚才徐总说的那个，就是他那个时间是跳的，他时间无无论从哪个点上去讲，他时间都是对不上的。所以这个可能也是第一次这个去全全呃线上直播啊、呃，纯线上直播啊、呃、带来的那个问题。呃，前方也讨论的很很激烈，说这、那个呃让大家去开会员，没有没没有人去开会员呵
0: 呵。呃，那这场比赛怎么来说，反正是一场胜利嘛。那也继续了我们季后赛的一个征程。那下一轮分区轮，我们即将去在客场，在布法罗去迎战我们常规赛曾经。呃， 因为我们那个图尼的 offside 湮败的比尔 队， 那关于这场比赛的 话， 呃， 我们先看一下两边球队的一个情况吧。呃， 首先是我们这 边， 呃， 图尼还是还是没有被激活的一个状态。这场比 赛， 然后的 话， 这场比赛当中好像 是， 呃， 纳迪在第二节的时候好像是因为受伤好像离场 了， 好像我目前看到的就只有这两个伤病。呃，反观比尔那边，比尔那边其实受伤的就比较多了，在各个位置的话都有不同程度的伤病
1: 。我觉得最重要的就是他的那个 Terry Bernard， 这个，呃，用用何引用何总的话，何总用了一个赛季的 IDP， 对吧？他因为他在那个就是那个，哎，我我有一下短路了，就是那个米纳洛。他在米拉诺受伤赛赛爆之后，他起到了非常非常的作用。其实就类似于什么？类似于我们之前尼克博尔顿打不了的时候，特兰奎尔顶上来的那个作用啊。然后呢，现在的情况就是，呃，我们用就还是用酋长来举例子，就是那场比赛打嗯打那个那个那个叫什么来着？就是当特兰奎尔也下去的时候，你上的是科克雷恩，你就就真的就有这种感觉啊，你。我我说实话，如果我是比尔球迷的话，我现在就是线卫这个位置，我慌得一逼啊！其他的我觉得应该还好吧，就是呃，他可能安全位，呃，可能是是也也是一个隐患。今天海德也伤，然后那个那个小池小对小池也也也也也行，现在情况也不明了，我估计可能也不也也也不会说一两周就能回来，呃。对，是所以，呃，就是可能这就是这两个点，可能也是我们要要要去着重去针对去利用的一个点
2: 。呃，我就想补充一下，就是刚才呃，新马说的就是先位位置嘛，因为上一场比赛十四周的时候，我记得是我们输给他的时候，嗯、呃，咱们的帕奇克是没有上的，说说明，嗯，我我是非常期待这一次帕奇特克能好好再给他们上一课的。因为帕杰克上一场表现也是非常好嘛，对海豚也表现非常好，所以说他的状态是一直是往上的，所以说这场比赛的话，呃，我是非常非常期待帕杰克可以再多拿进拿了白马以上，然后呃，至少可以拿一个达阵嘛，来证明一下他自己的，呃，上次弥补上一次的遗憾吧。然后还有有关的伤病，我想说说我们酋长队这里的情况哈，呃，我现在。不知道我们这个 r i s e 的伤势到到底会不会很严重，会不会有严重的问题？因为上次下去以后，他上来又又继续打了，但是呃，官方一直都没有说他到底是什么情况，因为他刚、哦、他当时说他受伤的时候，好像是还是感觉有点痛苦的，单膝跪地哈，所以说大家心都揪在一起了。对，所以、就是、说这个还得再看看后后期那个伤病报告出来是到底他有没有什么其他的毛病。然后我看图尼他是没有被激活。呃，暂且不说他，呃，但是有一个人，他有可能会被激活，那就是大家非常也是也是不怎么看好的摩尔嘛，<笑>斯凯摩尔，因为在在季后季后赛前，老爷子就说了，这场比赛他应该是可以被激活的，所以说虽然虽然大家都觉得他能力不行，但是季后赛上像上上,上赛季，呃，打猛虎的时候，他有一个很漂亮的回攻。然后超级碗还有一个还有一个漂亮大阵，对吧？就说明比赛是大赛型选手嘛，说不定他的运气能给我们球场带来一点运气吧。所以说对他我也是有一点期待的哈。然后其他的感觉是和上次的打海豚差不多吧，对方的呃防守组受伤的比较多一点，然后主要还是要看我马洪斯发挥吧。只要马洪斯发挥好的话，我是觉得按照上一场的这种战术的话。呃，来一个达阵踢两脚，再来个达阵踢两脚，然后再靠防守组守住，这样子我们还是可以拿下胜利的
0: 。OK OK， 好，嗯、徐总呢？徐总没有补充的
2: ？呃，金宇
0: 老师刚刚说那个莱斯那个，我
4: 觉得应该问题不大。我看在比赛当中，我感觉他就是摔了一下，特别疼，摔
0: 疼。对对，我也感觉是。然后，然
4: 后应该是没有，应该呃也也希望没有什么事情。像那个刚刚说那个线卫呃伯纳德。是吧？应该是不邦纳德对、嗯。对对对对对对。哦，看查了一下，还真是个还真是个中线位。那确实对于比尔来说是个挺麻烦的一个点。对，而且对他个人来讲，的做
1: 对对他个人来讲也很讨厌，也也也也挺讨厌的，因为他他他坐那个那个赛跑车呀、啊那个，对，坐小
4: 车出去的。嗯，对对对。哎
1: ，这个比尔这个确实也是
0: 运气不太好。嗯。呃 ，O OK， 那我们看下一个嘛，下一个是关键对位哦。我们先来听一下投稿，好不好？然后下午那个麦克菜群里的麦克菜菜老师，呃，针针对这场比赛下下一场对比尔，关于关键对位还有 K e to win， 都给我们呃投了投了一些他录的一些素材。我们先来听一下关键对位这里
5: ，讲一讲自己关于分区轮打比尔的一些看法。呃、嗯，两点啊，一个是关键对位，还有一个是 key to win。首先是关键对位，我觉得除了迪克斯和加布里阿尔以外，还有三个人我们是不能忽略的。一个是，嗯，詹姆斯库克，他的那个跑球在常规在打我们的时候就给我们很大麻烦，包括比较其实下半赛季，嗯，起势的原因就是因为他们的跑跑球恢复了活力啊。詹姆斯库克基本上是全跑都有发挥，对不对？嗯，这点我们要注意。另外两。两个人是我觉得有可能是这场比赛的 X 因素啊，就是金凯德和嗯诺克斯，因为他们两个人首先都是近端锋，然后第二他们的接球手感和路线跑动都很丝滑的，特别是金凯德，我觉得他是今年和拉波尔塔并列存在的嗯最强的近端锋新秀了啊，嗯，那这两个人，而且我们的防守配置里面其实并没有。与他们身材很匹配的防守球员可以进行防守，那么是其实是蛮需要安全位或者是线位进来补防，特别是要防住他们的接球。那这个这五个人啊，一共五个人，我觉得我们要格外关注，这也是比较进攻端最有威胁的五个人了。嗯，这是我对关键对位，除了迪格斯和加布里埃尔以外，我还觉得这三个人是我们要格外注意的
0: 。OK OK。大家听完是不是？我看大家都在点头，我觉得说的蛮蛮有道理的。嗯，呃、还还还有一个点，我觉得也也是他们的武器，其实不止他刚刚提到的这五个人，还有一个就是约沙了他自己。他自己其实有时候冲出口袋，他自己的一个跑动，对酋长我们的特别是防守奥奇来说，其实威胁也是也是很大的
1: 。他刚刚说到那个呃，就是金端锋，呃，金凯德诺克斯。呃，诺克斯对我们来讲就太熟悉了啊，打我们很多次了，呃，威胁我们也也也都看见了。然后金凯德这个就不用说，这个我我从赛季开始，从选完秀，从范特西选秀我就一直吹到现在，对吧？老听星爸讲对对对，就就是我还是那句话，他就是比尔的凯尔西，就是他的未来啊，就是比尔的凯尔西，如果他用得好的话，呃，然后刚刚蔡老师说那个他跟拉波尔塔。呃，其实还漏掉一个人，呃，红雀的那个就是 Trey McBride， 那个也是特别特别厉害的。就今年新秀的三近端锋，这三这三个人啊，就是可能就是在我们说之前说的近端锋这个使用的频率提起来之后，非常重要的，非很很有可能是接下来啊这几年，呃，很很很关键的这几个三呃近端锋。呃，然后呢，他漏掉了一个关键的人，就是今天导致刚人那那个离谱的错失情报的那个萨基尔，就是我们真的千万不能忽视萨基尔的存在。萨基尔和那个有有一个人有点像，就是那个圣徒的那个新秀，呃，沙希德，对，沙希德，呃，跟那个何总鼎力推荐的米姆斯也有点像，就是。这几个人呢，就是属于什么呢？呃，不鸣则已，一鸣惊人。呃，他的这种深远打击能力真的太厉害了。呃，就是当你一不注意，你的你的关注点全部在迪克斯身上，全部在诺克斯身上，全部在阿伦身上的时候，他们冷不丁给你来一下。而且，呃，因为阿伦有这种就类似于马库姆斯这种移动出口袋之后的这种传球，所以对我们的防守的要求更加的。高，呃，尤其我们的线位，呃，你在提前和看后的这个这个这个点上，呃，就是你一定要有一个非常好的一个灵敏的嗅觉，呃，然后他刚才说到的这个就是，呃，库克詹姆斯库克这个这个不用说，呃，打呃酋长本来防跑就不是，呃，就是排名很靠前的，酋长的防传是联盟第二。呃，现在防传第一的已经回家了，呃，防传第二的健在，那呃，这个就不展开说了。就我说几句话，就是布朗的这个防传和我们的防传，它确实是两套体系啊。呃，所以我们虽然是第二，但是我是有绝对的信心去防住约什·阿伦的这个传球打击。呃，那回到我们说这个跑位，詹姆斯·库克，就是他这个。尤其是比尔在起事的那那一波连胜，就是从五杠五之后的那一波连胜，詹姆斯·库克是非常重要的一个角色，他能跑能接，啊，然后他在在很多关键时刻，他甚至于去当了一个槽外接在使用，啊，就这种又，又又又是对我们县卫提出了很高的要求，所以我觉得这一场呢，真的我们的县卫的工作，啊，就是，呃，我们这场打成什么样子？呃，决定性的防守组起决定性的可能就是我们的线位。啊，因为后场我是有绝对的信心能够盯死迪戈斯，能够盯死，只要只要只要头脑不不发热啊，然后那个战术执行到位，我觉得应该是没什么问题。前线的话，呃，我相信，呃，也是能够给到施压的，但是因为阿伦的这个壮如牛的身体啊，你很难去对他。做到这个终结，就是在起球线后去做到终结。所以我们在线位这个位置一定要盯防他的这些，呃，詹姆斯、库克也好，诺克斯也好，金凯德也好，他的这种穿插啊、呃，他去寻找第二点、第三点，甚至第四点的这种机会去啊、呃，给阿伦去给到他们的传球
2: 。嗯，我刚刚听了呃蔡老师还有辛巴讲的，我觉得我很同意他们的观点。然后主要我想这个 K to win 吧，我只想说一个人就是尤斯安伦。他今天的表现，嗯，有点打得不像是约沙伦了，因为我们常规在常规赛中，他至少就会至少会送一个两个，让大家就感觉，哎呀，是不是约沙伦下一下一个下一下一波就要送了？可是今天他打得非常稳，就是没有失误，这种这种被人家超截啊或者防爆的时候他都没有，反而他打得更加聪明，就像刚才辛巴说的，他自己跑出口袋啊，自己去冲啊。让我感觉他也是像马洪斯一样的，好像就到了季后赛就开始了蜕片一样的。然后有一个镜头，我记得记得是一次他一个呃滑铲，然后呃被对方是冲撞四分位的，被被罚那个词，然后被罚了十五码。然后第二次，就是因为有了这次，呃第二次他再冲出去，有一次假装的他要滑铲，然后对方犹豫了一下。他又一下子冲出去了，就一下子拿了五十码这个打针，就是那次。然后网上我看了这个评论也是，呃，大家都在对这个争议蛮多的。他说就是说为什么为什么就是呃司空卫跑起来了，呃他如果是这种情况下，他假装假装的滑铲的话，我不我不去冲，不去冲出他，不不去抱住他的话，那我们后自己防守队员就容容易被他给骗过去，然后他自己就去打针去了。所以说，现在我就觉得岳少伦他现在很精啊，他打球。有点不像以前了，所以说怎么说呢？关键还是要防他这一点吧。这我是今天这唯一想要补充的东西
4: 。呃，我觉得其实现对像他们跑位的那种冲跑，我觉得对我们线位来说应该不是什么太大的问题。我觉得，呃，防守的关键可能还确实是在约什·阿伦自己的那些，呃跑车上面。然后还有刚刚辛巴跟金军还有。呃，皮皮刚刚一直说到那个啊，不是那个麦麦克斯刚,刚刚说到那个近端风的问题，确实对我们的线位还有安全位来说是,是一个是一个大考，确实很他们的近端风确实接受能力都很强，路线跑动能力也很强，对我们线位像嗯盖伊还有那个 l 雷奥还有那个特兰奎尔的嗯考验确实是相对来说比较大的，然后。对，然后，呃，辛巴刚刚提到的那个沙基尔，就是我我也是想说，就是对比尔现在的那几个外接手来说，对他来说需要多一点点的注意力吧，因为我们的脚卫相对来说都是身材比较高大的脚卫，面对这种很小呃小个子外接手，有些如果被他甩开之后摆脱变向。想跟上去，第一时间跟上去是很难的。然后追击的时候，你又容易犯规。呃，相对来说，比像迪克斯和加布里埃尔·戴维斯这种名牌来说，沙基尔确实对我们的威胁会会更大一点。因为我们毕竟像迪克斯肯定是那个，嗯、呃，麦克达菲去跟，然后加布里埃尔，呃，加加布的话肯定是斯辛德去跟。对，另外一个像莎姐如果上的话，我们很有可能会用最近几场比赛都一直在用那个约刷威廉姆斯去打这三号角位，打得还不错。但如果我觉得上莎姐的话，我觉得应该会更倾向于杰伦沃特森一点。如果是那个人员上面，呃
0: ，OK OK， 好，然后我们再听一下蔡老师，他在那个胜利的关键上也投了稿，我们来听一下他是怎么说的。
5: 接下来我要说一说我们的 K t u n i n 啊，就是我个人认为是需要三条线，嗯，完美联动的。首先，防守锋线要迅速施压；第二是线位要找盯好前去的人，然后还要拆除人要去给他压力；第三就是脚位一定要盯好他们的生源目标、生源武器，然后必要的时候我觉得是可以突袭的啊，甚至可以增加突袭的比例。本身我们就是一支很擅长突袭的队伍，然后。跑动的话，就尽量让他往边线逼迫他吧，不要让他在中路视野开阔的地方传出那种大马术的接球。然后四号和十号能否持续发挥呢？我觉得还是可以的。首先是，嗯、呃，十号我不担心的，因为他是一个冲劲很十足的球员，而且去年已经有了丰富的季后赛经验。四号从上场的表现来说还是不错的，但是毕竟是个新秀啊。在我是其实在每场比赛没打之前，对我们的外接群还是。不敢有太高的期待，嗯，虽然，嗯，比尔的二线也伤得很严重，但是他们的脚位还是，嗯，核心脚位啊、呃，那个伊拉姆就去年的时候能进球还是在的，然后安全位是损失、呃、很惨重，我觉得四这场如果要发挥得好的话，必须要在他们的前区以及安那那几个替补安全位的那个薄弱地带，就是。缝隙地带，然后要打击他们，然后发挥他在内侧的影响力，然后在大马术的推进，然后焦灼局面时谁来把握生去的机会？我觉得我信任 MVS， 好吧，我信任 MVS， 因为从上场比赛来看，马猴是适时的会扔几个长传，扔了两个给哈德曼，我记得然后 MVS 也扔了一个，是在比赛快结束的时候扔了一个，我觉得比尔并没有像、呃、拉姆塞那种。超级角位啊，所以我觉得这场比赛深远是有很大机会的。M V S 在速度上的优势是可以发挥的。嗯，再从从一个玄学角度，你沉寂了这么多场，总该爆发出一场。我觉得这场 M V S 可能会获得不少机会在深远，在球队困境的时候，他的深远是打开局面的一个最大的 X 因素。好吧，这是我的一些观点啊，随便说说
1: 我我觉得四和十这个不用考虑，那绝对是可劲造。呃， 首先帕切科就不说 了， 那个绝对是我们开路先锋。呃， 帕切科就是现在的帕切科 啊， 他对我们有多重 要？ 其实我们今天看一看今天的老 鹰， 你就会发 现， 就是老鹰今天是个什么什么跑球数据 呢？ 就是他总共跑了四十二码还是四十一 码？ 然后 呢， 在整个比赛的老鹰队的第一档。那个 Swift 跑了九码，然后你就你就可以知道接下来老鹰干了什么事情。呃，海盗的防跑确实是很好的，老鹰呢，呃，刚好被人家针对上了，所以他在跑跑不出去的情况下，你看连赫茨都跑不出去，你更不要说，对吧？呃，那在这样情况下，你说你传球进攻，你想得到多大的空间，那不可能啊！你跑就跑不好，我不可能去中盒子。我不我我不中盒子，就意味着我后场很多人，那那不是全部是成包家之事，不管是守区域还是守守人盯人，所以呃帕切科一定是我们最重要最重要的一个点。那我们的开路的战术的配合啊，以及这个呃这个交地的这个选择，呃就是期望帕切科，就是刚,刚建军说的，期望帕切科能有一个非常好的一个啊、呃，就是这个表现。而反观呢，就是比尔的防跑，由于他在缺少了他的几个线位大将，啊，所以我觉得比这，但他,他在这一点上可能会遇到问题，可能会遇到问题。那肯定反过来说，也就是我们的机会。呃，而且就是呃，在他相对人员比较齐整的打野马那一场比赛，我们也能看到，你看野马两个跑位麦克拉夫林和那个啊、呃、威廉姆斯，也是冲的那个。就是整个野马很很难受啊，呃，拉塞尔·威尔逊没有机会、就是，就是就就直接交给跑位，没有机会就交给跑位，然后不断的给跑位的这个，呃、啊，就是所谓的 screen pass check down 的路线啊，所以我觉得我们也要把这个可能要作为一个常规的呃、啊、战术点去用起来。那关于拉西莱斯的话，那就更不用说了，他打的就是你线位的位置啊，这这这场比赛，嗯。这么多场比赛，他的这个中路横穿，啊，跟 M V S 的配合，跟那个里奇詹姆斯的配合，甚至于之前跟那个斯凯摩尔的配合，啊，觉得已经已经非常的非常的熟练了。这是我们的一个很重要的一个手段，啊，他的第一个达阵也就是这样穿过来的，啊，呃，所以他们俩的这个使用频率应该会很高，呃、啊，然后呢，在这个情况下，就是如果他俩真的是被限制的特别死，我我觉得。我想到了另外一个人，就是斯凯摩尔。斯凯摩尔，呃，因为达比尔，你不一定有特别好的这种，就是特别深远的这种这种机会啊。我我既既然你把我的呃跑位，呃我的这个头号接球手，那我限制死了，那我就斯凯摩尔，我就是跑近点的路线，跑前区的路线，我就是一点一点的去拿。一点点的你去推，就是这样去蚕食蚕食你，就是，呃，因为，我们说你在想一些解决办法的时候，你不可能说，就是很简单，你说我现在要挣钱，那不可能说你你的目标是明你明天就要挣十万二十万，对吧？那你你也是，首先你要找到一个每天能够吃饱肚子、填饱肚子的，然后再来去说，哎，我我吃的更好，我用的更好啊。所以我觉得斯凯摩尔。反而是很重要的一个点，就是当拉西莱斯被限制住之后，那除了凯尔西之外，我们的接球点在哪里？啊，就是我觉得斯凯莫尔可以作为一个，而且他休息了这么长的时间了，我觉得不管是心心态上的调整，还是身体上的调整，应该会到一个季后赛的一个啊标准。而且，就是刚刚建军说的，那总得有一场爆发嘛，对吧？啊，总得有一场爆发。我我就说这么多
4: 。呃、哦，我我补充一点。刚刚突然间想到，呃，防比尔的那个防守策略一直以来不就是那个叫 Tempo z o o 呃 Tempo to Zoom 嘛 z o o m coverage 就是他们那个中线位对他们来说非常非常非常重要的，就是那个中线位要、啊、时刻观察那个四分位是选择跑球还是传球。他要如果是传球，他马上后撤后撤做一个 coverage， 就做一个区域防守的；如果是那个跑球，他会马上冲到前面去堵那个缺口。所以他们这个中线位替补的中线位刚刚又受伤了，上上车了，这样赛豹车，就是对他们来说，对他们这个防守体系，我觉得会有一个很很很很严重的、很严重的打击，很严重的一个破坏。然后，嗯，像我们的，拉希莱斯和凯尔西特别喜欢打这些线位中间这个五码、十码那个位置去接球，然后做做压克推进嘛。我觉得像辛巴说，可能这两点会会被防死，我觉得应该大概率防不死这两这两个点同时掐死的可能性应该不是特别大。就像莱斯，其实这场比赛的第一个打正球也是，呃，他从他好像是从左侧往右侧的一个就线位面线位跟那个嗯、呃、那个防守红线中间那个五码线左右的位置一个横穿，然后凯尔西是从右侧朝位往往左侧横穿。凯尔西一跑上去是三个，嗯，两个线位加一个安全位，全部盯着凯尔西，然后盯防那个莱斯那个人，那个安全位完全没管他，然后他那个打阵跑得特别轻松。我觉得打比尔大概率我们还是沿用这种战术。呃，对，还有一个就是我们这场比赛有一个列正在右侧，三个外接手全部跑一个斯坦的路线往左侧的斯坦路线，就是类似这种横穿的球或斜穿的球。我觉得打这场打比尔的比赛应该会。嗯、呃，用的非常非常多，还不过有一点就是我们的这条进攻锋线得给马霍姆斯多一点点时间，多零点五秒和一秒其实就足够了、呃。我说就这么
0: 多。OK OK， 呃，建军老师呢
2: ？我其实没多少补充的，我还想只想再说一个人，那就是呃 CH， 呃大家都知道 CH 他是打一打 B 二就特别带劲的那种。所以说，呃，虽然我也不相信四和十能被他们全盯住，但是 C H 有可能也是一个另外的额外的爆破点，而且他上场对海豚那个表现也是真的是感觉，呃，我们一直都说帕切克是非常非常硬的，但小钢炮、小小魔抗 C C H 也是不容忽视的，对吧？然后。关于这个深远的，我其实我很讨厌，或者也不能说是讨厌，我说我很怕，就是真的打成深远，就是说，我们必须要跟嗯比尔这样的球队是比谁深远打得好，因为我脑海里想到就是二一到二二赛季那个十三秒那个，虽然我们赢了，但是之前是几乎被对方打到绝望，所以说。可以的话，我们还是慢慢的拖，慢就像辛巴前面说的，就小刀割肉一样的，慢慢的去得分。然后防守组可以，尤其是二线，注意力真的真的要集中一下，呃，尽量不要让他们这么容易就是偷一两个达阵，这样子的话对比赛其实很难打的。就像今天今天我看到那比尔和钢人比赛的时候也是的，就就是又上轮轻轻松松的两个达阵，直接把对方给打懵了，这样比赛就很难啊，尤其是还是在人家人家的主场。他们那个日常环境也是非常氛围也是非常好的，而且又是他们头一回啊，这么这么多年来头一回拿到了，对吧？拿到了，对,对，在季后赛中对球长的场的主场，对吧？他们肯定这这次声势肯定是非常浩大的，跟所有人都是非常激动的，跟我们也一样，所以说还是要注意点吧，注意力保持集中，我们的防守组还是可以的
0: 啊。啊 ，OK OK， 那那我们最后来预测比分，那在预测比分之之前。上周还有几个事还挺搞笑的。首先，首先第一件事就是李总成功预测到那个巴神脚都要踢麻了。巴克特一共是踢了四脚任意球，还有两个附加分对喂，对有的时候英俊
6: 能听见我说话吗
0: ？哎，嗯、浩、啊、浩哥，浩哥来了。我
6: 有一一一点，我不得不说，我特别想说
0: 。哎呀，浩哥，
6: <笑><笑>就是那个打比尔这场，我能不能复刻一下？就是十九的那个，嗯嗯
2: 嗯，对我也期待，真的
6: 。就像你看那个那个雄狮，不是被吹了一个第六人的那个，就是非法列阵那个犯规嘛？哦。下一场就就打了一个，就复刻出来。你不吹我吗？我就打，对吧？我让你联盟见识见识。我觉得咱是不是也可以？当然，这个只是我个人的一个一个不成熟的想法哈。对，忽然想到了，然后我专门找了个会议室，我不吐不快呀。
2: 是吧？但是我觉得这些这些,些大家继续、啊、继续、嗯。呃，我觉得你说这个是不成熟的想法，但我觉得在酋长酋长的身上是很容易发生的，因为他们就是这种不走寻常路的球队啊对
0: 对。对，是个疙瘩，我觉得。
2: 嗯，那、啊、感觉得上
4: 次那个这么精彩一个球被吹掉，他很愤怒，他说：“我再来一次很对
2: 常。对
0: ”对对，这次我们刚刚那个录之前也在聊，说就是啊，第一轮就是外卡轮，裁判都是挺没有存在感的嘛。就就是估计季后赛第二轮的话，不知道会不会变成一种呃，也是一个 X 因素，一个变量。对，呃，我们我们预测一下比分吧。就是刚刚刚说到啊，对，刚刚说到那个李总预测到的那个巴克特的脚都踢麻了，然后还有一个就是 A 总的毒奶太狠了，那个刚刚夸完那个 C E S 说哇 C E S 他在群里说了 C E S 好猛啊，伊拉尔好猛啊，然后下一档咔那个 C E S 就直接掉球。哈哈哈，当当时候我跟扎克都惊了，说这个 A 总奶量太太狠了。呃，我们来预测一下比分吧。呃，大家会认为这张最后的比分结果是多少？我先讲讲我的吧。我先想想，我会觉得是二十比二十七，比尔二十，球场二十七。我我预测的是二十七比二十四。我是三十比十七
2: 。我猜是二十六比二十一
0: 。星星爸那个不会是最后？还是巴克特一脚定乾坤吧，哎，对，还真是，真是，我我是觉得最后酋长应该是个那个胜利公式这种，我觉得应该会，总感觉会打得很焦灼，希望不要打得很焦灼吧，希望也是跟海豚这场一样
4: ，打得焦灼只有一个情况，就上半场一个队把另外一个队打崩了，下半场裁判得找回来，嗯嗯。
1: 哎，这个一一这个确实你把这场比赛给拿那个花掉。对，而且而且我们这场比赛是分区轮最后一场，这也是,是夜赛。对对。不，到时候估计也也不知道。但是
4: 放心，跑跑肯定要打美联决赛，金老师。我都
2: 准备好回去了、嗯<笑>
4: <笑>回。回去找个地方，你先找个地方，我马上就来。<笑>嗯
2: 。蔡老师会找好的。嗯，对。好就是那个那哎
4: ，预告一下，我们这场打比尔的比赛，呃，卢老师跟子欣会还还有一个呼兰会一起来解说。哦哦，呼兰可
2: 以、哎。哎，对，这个这个
4: 放在这个节目里面，估计知道的人不没有十个，呵呵说完之后知道的人没有不不超过十个。那呼兰讲
2: 段子就好呀，那就非常好呼、啊、兰呼兰是
4: 正儿八经的球王球迷、嗯，他是不是不是那个去参加那个超级版节目？呃，再假装一下那种球迷，呃、哦，穿一下那种球迷、嗯，他是真球迷
0: 。OK，
4: 然后我们如果打进美联决赛，他后来应该在上海，我们可以在上海把他叫
2: 过来一起看。哎，太好了，可
0: 以
1: 。嗯、啊，而而且我们我们就现在在在直播，在这个在这个会议室的还有一个人。还有一个很好的、很很好的浩哥要捷足新登了。这、哎、到突然去北京，浩哥捷足新登了。嗯，哎呀，浩哥，浩哥直接直接进去看，我跟你讲，浩哥
0: 现在正在往会议室走。
1: <笑>我又忍不住了，刚走了，<笑>刚走回家，工位上又走回去了
6: 。<笑>忍不住，忍不住开麦了，逼我跑会议室来，<笑>是不是？非得让我们在你面前嘚瑟一下，羡慕羡慕羡慕羡慕、哎、羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕，而且就、啊、是
4: 金升龙，金升龙真是我在北京为数不多美好的回忆，哦、就是金生
5: 龙。对，好吃的吃的方面，吃的方面线，线
6: 下看完了以后，就直接杀到这个腾讯来，然后把呼呼兰和罗老师堵在那个。演播室门口
4: <笑>那你别去线下看球，你让罗老
6: 师把你带进去可以带进去。对呀、啊，你也去他那个演播室，
4: 啊、让他给你拿工作证、工作证，然后你就在边上看着他们三个解说，现场解
1: 说不是更好？对，你也他他他们那儿也有也也有一块大屏幕，你也可以看呀
6: 、啊。不让进，只有转播人员才让进。啊
1: 啊啊！哦
4: 、对他们那是
6: 夜赛转播。
4: 对， 罗老师之前跟我 说， 能进是那个小小小房 子， 就是地下室
6: 那个小房子啊。对， 那个明确他那个单科区域的那个权限和他普通员工的那个权限不一 样， 普通员工只能在那个他大楼里面里面转来转 去， 然后他那个转播人员得有额外的一个权 限， 要进他那个转播大厅。你就拿个手机在他们那个大大厅里面看就行了
4: 对，到时候赶赶得回去吗？
6: 赶不回去。那个管得不严的话，我就挺着脸让罗老师带我进去转一圈如果人管得严，那就没招了。你从线下那个那个傅老师们经常在的那个酒吧去那个地方，还挺远的吧？半个小时？对，那个那个那个离就是离腾讯很远，非常远。只能是到时候我看，要是第四节不是特别焦灼了，就打车，一边在车上一边看手机，<笑>一边往腾讯赶呗。对
4: ，那你不如不如
0: 不如，我觉得是
6: 吧？不如直接去腾讯
0: 。呃，浩浩哥最后一侧的比分是多少
6: ？你说你说跟比尔那场、啊、跟比尔是对对
0: ,
1: 对
6: ,对、嗯、我我好像我刚才在咱群里群里发了，他
1: 赢了，二十一比十七十
6: 七吧，好像是。啊，二十一比十
1: 七， 17, OK。对，二十一比十七啊。啊，浩
0: 浩哥再多说两句吧，就是你你觉得比赛大概的进程会是什么呀、嗯？哎呦，这个还真不好说，我感觉可能会是。呃，相对
6: 比较焦灼吧，应该不是一个互捅局，应该还是一个，嗯、就像辛巴说的那种小刀的那种小刀割肉的冰冰，嗯，对，就是我们慢慢磨他，不要强想,想就是一棒子就把对方打死那种，慢慢来，一边管理时间，一边消耗比赛，然后最终得分，对，只求赢就行了，不求赢得很漂亮，也不求大比分赢， okay、这这个是我的一个
0: 最初的想法哈，好好，谢谢浩哥。好，那来到今天，呃，最后一个，最后一个就是外卡伦，我们简单的回顾一下吧。然后蔡老师也，呃，给我发了他对外卡伦的一些，呃，印象最深的一个比赛，或者最难、最意难平的一个，呃，比赛。我们来听一听他是怎么说的
5: 。那我就直接讲一讲我对外卡伦比赛结束之后。一些出乎意料的比赛结果以及一难平的比赛结果，嗯，首先最让我出乎意料的肯定是牛仔和包装工的，因为基本上赛前都是看好牛仔的，嗯，但是比无论是比赛的过程还是结果都是一边倒像包装工的。嗯，乐福的表现基本上是属于完美的，无论是面对嗯 Pass Rush 的迅速的破解长传，还是一些短传以及。阿隆·琼斯的一些跑球都是把牛仔的防守千疮百孔吧，基本上。然后最让我意难平的比赛一定是公羊和雄狮的比赛，因为我是看好公羊的，甚至我觉得他是唯一一支能和四九人较量的国联球队，结果结果就出局了。当然也有一些外部因素，比如说呃，斯塔夫德受伤了，西格比那个 ACL 撕裂了，然后普卡和卡普都是。有点伤病的，因为我从一些其他的消息源看到，卡普上了打了打了几场就说自己不适，然后普卡也受伤下去过的。那么，这是让我意料意难平的一场比赛。嗯，我对分区人的预测，那、呃、我我球的比赛最后讲吧。呃，乌鸦跟德州人的话，客观来讲应该是乌鸦能赢，但是。私心重一点的话，还是希望德州人能赢的，因为这样子，如果我们顺利晋级的话，还是能在主场打。而且乌鸦的二线面对我们这个赛季很羸弱的接球组，我觉得打乌鸦几乎没胜算。然后国联那两场，雄狮打海盗，我觉得应该是雄狮可以。雄狮可以赢，虽然雄狮的二线也有问题，海盗的两个接球、两个外接是很强力的，但是雄狮的进攻更立体一点，好吧，还是看好雄狮一点。四九和包装工的话，除非是乐福逆天发挥，好吧，否则我觉得这应该是这四场里面悬念最不大的一场。最后我球的比赛，肯定支持我们能赢，但是让我预测比比分结果，我预测二十七比。二十四吧，然后就赢一球任意球，跟去年美联决赛还有
0: 超级碗一样，好吧，二十七比二十四。好了，这就是我的一些看法。辛巴，那个、呃、蔡老师跟你预测的是一样，也是二十七比二十四。<笑>哎，对对对，呃 ，OK， 对。然后我们刚刚录节目的时候、嗯，看到群里有大家在发消息，就是杰森·卡尔西正式宣布结束他的 NFL 生涯，选择退役了。对，呃，其实对我而言，我觉得满意难平的，就是今天老鹰的一个发挥吧。其实还是蛮想看，呃，老鹰线上这几个老球员在多打几场球的。呃，对，然后其他几场，我反正我看了一下，今天那个 N F L 那个超级碗之路的预测，我整个外卡轮一共只对了两场，一个是酋长的，然后还有一个是是雄狮的，对，只赢了这两场。然后其他的话，结果对我来说都能接受，也没有什么。呃，意难平的嘛，就是，反正那几个著名的纸老虎，我就不一一说出那那那几个队名是谁了，呃，都逐一退出了季后赛的争夺，开始了休赛期。然后下一轮分区轮的预测，我觉得，呃，乌鸦跟德州人，我觉得是乌鸦，就是对乌鸦。然后，呃，酋长肯定不用说了吧。然后国内那边的话，嗯，我蛮看好海盗的，其实。真的蛮看好海盗的，然后绿包跟四九人的话，那其实呃实力差距也比较大，肯定还是四九人对。然后其其他就就就没啥了，看看大家呢，大家有没有想说的
4: ？我没有，我跟你几我我跟你是一模一样，怪卡伦对营养厂、嗯，这这分区轮预测我也是一样的。我更看好海盗，跟雄狮的话，我更看看好海盗一点。
1: 就我我我这个关于海盗这个问题，刚才我们开始之前也已经聊了。就是我呃从从外卡轮，我就是就是坚定的看好海盗。其实打雄狮呢不是那么的坚定，但是确实也是海盗占优。啊、打打老鹰这个真的，那天我上上上周节目我也说了，我真的不知道吧拿,拿什么去赢啊？今天确实比赛也看到老鹰一个大针没有，就踢了三角、嗯，对吧？而且都是不痛不痒的三角。呃，然后那个乌鸦和那个德州人，就今天跟罗老师聊天，我还说了一句话，我说现在德州人给我的感觉，就是一八年马霍姆斯带着酋长的那种感觉，就真的呃后生可畏啊、呃、一群那个青年禁卫军，之前我们节节目里面也说到那个美男的这个青年青年那、呃这个青年禁卫军这个青春风暴，呃所以我觉得乌鸦这是这是一场非常硬的仗。啊，乌鸦不好打，但是我还是相信乌鸦。然后那个，呃，国联那边的话，刚刚除了海盗之外，就是那个，呃，四九人和绿和包装工。呃，四九人，呃，无论如何是更加占优的一方啊！我还是坚定的占四九人。呃，确确实实，各个方面，呃，可以说每一个方面，可能除了四分位没有压倒性的优势，其他的位置都是压倒性的优势。所以，呃，差不多我就是这个预测
2: 。那、呃、我讲讲我的意难平啊，我意难平就是为什么我的外卡这个预测啊，除了球场竟然没有一个是对的。所以说，希望金军老师
4: 厉害，你是唯一一个可能
2: 。对我就是除了球场其他全做，然后这一次我希望我要我要我换一个风格，要换一个思维了。嗯、呃，我希望四九人。还有海盗，然后是酋长，最后一个是德州人，这四个，因为因为外卡的时候，在常规赛赢过酋长的，除了老鹰都赢了嘛，然后我就希望第二轮嘛，赢过酋长的他们都可以回家了，所以说我就是这个思路，呃，有点带有一点玄学的思路了。哎呦，还有刚才在录节目的时候就看到凯尔希这个退役的消息、嗯，哎呀，真的是蛮难受的
4: 。对，咱们线线上这些确实像那个之前、嗯、舒瓦茨退役一样，就是累，嗯、伤病加上比较，太
2: 累了，而且他也不是以那种就是赢胜利者的姿态走的，对就是、完
0: 美完美赛季那种。嗯
2: 、这样这样离开的话，真的是太多遗憾了
0: 。而而且他最后比赛一直在给他镜头。
2: 对，他也知道人家都一直给他镜头啊，他想哭就又又又觉得不能哭啊
0: 。啊，今天他那个嘛，他他老爹跟他老婆都来了。对
2: ，对对对，我想看看最新的那个牛汉他们会怎么讲。
0: 对，你要聊一下子
2: 。不过我我觉得他，反正 K L C 哥哥只要一一路节目的时候，肯定又是那种阳光大男孩的哥哥。
0: <笑>他他性格很好，
2: 非常好、啊。对。
3: All-Pro Center Jason Kelce, Philadelphia. Yeah! Yeah! You love the Eagles, let me get a hell yeah. hell yeah. You love the Philadelphia Eagles, let me get a hell yeah. Hell yeah! I'm gonna take a second to talk to you about underdogs. I know Lane and Chris just talked about this, but I don't think that it's been beat home enough. Howie Roseman, a few years ago, was relinquished of all control pretty much in this organization. He was put in the side. Hey, hey! He was put in the side of the building where I didn't see him for over a year. Two years ago, when they made a decision, he came out of there a different man. He came out of there with a purpose and a drive to make this possible, and I saw a different Howie Roseman, an underdog. Doug Peterson. When Doug Peterson was hired, he was rated as the worst coaching hire by a lot of freaking eye analysts out there in the media. This past offseason, some clown named Mike Lombardi told him that he was the least qualified head coach in the NFL. Griffin, Doug Peterson, a man who went for it on fourth and down, went for it on fourth and down in the Super Bowl with the trick play. He wasn't playing, for a, for a, playing just to go mediocre. He's playing for a Super Bowl, and it don't stop with him. It does not stop with him. Jason Peters was told he was too old, didn't have it anymore. Before he got hurt, he was the best freaking tackle in the NFL. Steph was told he didn't have it. Stefan Wawrowski ain't good enough. Jason Kelsey's too small. Leighton Johnson can't lay off the juice. Brandon Brooks has anxiety. Carson Wentz didn't go to an Division One school. Nick Foles don't got it. Mark Clemens too slow. The Airborne ain't got it anymore. Jalen Johnson can't stay healthy. Tory Smith can't catch. Nelson Aguilar can't catch. Zach Ertz can't block. Ben Simmons too old. Brandon Graham was drafted too high. Ben Curry ain't got it. Mo Allen can't fit the scheme. Michael Thomas can't fit the scheme. Nigel Bradham can't catch. Jalen Mills can't cover. Patrick Robertson can't cover. It's the. With a bunch of driven men to accomplish something, we we're a bunch of underdogs. And you know what underdogs is? It's a hungry dog. And Jeff Stahlin has had this in our building for five years. It's a quote in the O-line room that has stood on the wall for the last five years. Hungry dogs run faster, and that's this team. Bottom line is, we wanted it more. All the players, all the coaches, the front office, Jeffrey Lurie—everybody wanted it more, and that's why we're up here today, and that's why we're the first team in Eagles history to hold that freaking trophy. And you know who the biggest underdog is? It's y'all, Philadelphia. For 52 years, y'all have been waiting for this. You want to talk about a hungry dog? You want to talk about a hungry dog? For 52 years, you've been starved in this championship. You know what's up? You know. Up. Everybody wonders why we're so mean. Everybody wonders why the Philadelphia Eagles are, aren't the nicest fans. If I don't eat breakfast, I'm fucking pissed off. This team to win the Super Bowl, and nobody likes our fans. And you know what? I just heard one of the best chants this past day, and it's one of my favorite, and it's new. And I hope y'all learn it, cause I'm about to drop it right now. You know what I gotta say to all those people that doubted us, to all those people that counted us out, and to everybody who said that we couldn't get it done. What my man Jey Uso just said: Fuck you.